Boa tarde, fiel torcida. Está começando a nossa live de hoje. É, vamos falar sobre a ridícula derrota do Corinthians diante do esporte. Ontem à tarde, lá no Recife. E a preocupação, sem dúvida alguma, que todo torcedor corintiano é, demonstra após ver um time muito mal treinado, né? muito desanimado, sem uma estrutura. Isso é preocupante, é claro que é preocupante. Todos nós, quem é corintiano de verdade, quem quer ver a evolução do Corinthians, fica preocupado. Então, não tem a menor chance da gente passar pano nesse momento. E quem está passando pano ainda para o Silvinho, infelizmente, vive num mar de ilusão. Que só depois, quando a vaca for para o brejo de verdade, porque não vai ser esse ano. Esse ano nós só estamos disputando um campeonato, que é o campeonato brasileiro. Só um campeonato que nós estamos disputando. Vai vencer outros jogos, pode vencer o time do São Paulo, aí, nossa, o Silvinho é gênio... E vai vivendo num mar de ilusão. Até o momento em que chegarmos numa partida decisiva de uma semifinal, quartas de final, oitavas de final de uma Libertadores. E precisarmos do treinador. Aí o torcedor vai abrir os olhos. Daí vai ser tarde demais. Mais um ano perdido. Mais um ano jogado no limbo. O Corinthians é inacreditável. Houve uma melhoria na equipe do Corinthians, mas, poxa, será que nenhum torcedor percebeu que essa melhoria foi por causa da entrada dos novos jogadores? Poxa, qualquer equipe que entrasse o William, Renato Augusto, Roger Guedes e o Juliano, iria melhorar, iria melhorar. qualquer equipe iria melhorar. Não é só o Corinthians, e com qual, qualquer... Galera, se tivesse o Mancini, Seja sincero, seja sincero, se tivesse o um Mancini como treinador e entrassem esses jogadores, o Corinthians iria ou não melhorar? Seja sincero, se tivesse o Thiago Nunes, se tivesse o Coelho, o Corinthians não iria melhorar? Mas teve gente que, por causa da ideologia, de ter dado a opinião, uma opinião, poxa, isso acontece. Eu dou minha opinião e falo assim, poxa, o Silvinho é bom treinador, eu estou apoiando o Silvinho porque ele é bom treinador, tá? Eu, eu dou essa opinião. Só que eu sou tão orgulhoso que, mesmo ele errando, eu vou persistir na ideia de que outros são culpados e não o treinador. Vou desviar completamente o foco porque eu tenho orgulho. Isso daí tem que ser quebrado. Isso acontece com todos os seres humanos. Os seres humanos são orgulhosos. Você vê aí, mesmo um político fazendo um monte de besteira, a pessoa não arreda o pé. Continua persistindo, dizendo que está certo. É, é, chega a ser até assustador. E cria, para sustentar esse orgulho, fake news para sustentação do, 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 da ideologia que é colocada. Eu, graças... Olha, galera, uma das coisas na minha vida 
que felizmente eu virei a página, foi com relação ao lance de persistência numa ideologia. Se o Silvinho arrebentar, fechar esse meio campo, treinar esse time e melhorar, eu vou vir aqui do mesmo jeito que eu estou e vou falar. Melhorou, quero que ele continue. Porque eu quero o bem do Corinthians. Aqui, ó, do Corinthians que eu quero o bem. Não é o meu bem só. Ah, eu quero aparecer aqui e, e que todos me aplaudam pela opinião. Ixi, aí já... já... Estou é, muito longe disso. Mas eu quero a melhoria do Corinthians. E isso eu vou lutar até o último instante. E o que eu estou vendo através das coisas que eu aprendi é que daqui a um tempo, uns cinco meses, o Corinthians pode se lascar. Eu não estou vendo agora. Não estou vendo o próximo jogo diante do Fluminense, nem diante do São Paulo. Eu estou analisando num futuro a médio prazo que é muito preocupante. Só não vê quem não quer. Nós não temos um treinador com leitura de jogo. Você vê que o Corinthians está disputando um único campeonato, que é o Brasileirão. Está tendo tempo para treinar, porque os jogos não estão sendo seguidos, ou não estavam, agora vai ser um pouco mais seguido. Está tendo tempo para treinar. E o time não evolui, poxa. Evoluiu por causa, do... ou sejam sinceros, ganhou do Palmeiras por causa de uma jogada individual do Roger Guedes. Empatou com o Bragantino por causa do Renato Augusto. Poxa, será que ninguém enxerga isso? Que a entrada do Juliano deu uma melhoria no meio campo. Não foi o treinador que treinou o time e conseguiu fazer esse time andar. Aliás, o treinador complicou, porque o treinador abriu o meio campo, colocando o Cantilho somente como marcador, e a bola não entrava em outros jogos por milagre, viu, gente? Porque a pressão... Era inacreditável. No jogo diante do Palmeiras, que o Corinthians ganhou tal, lembrando a vocês que o, que o Corinthians teve oito é, finalizações contra 16 do Palmeiras. Então, a, a análise tem que ser mais profunda. O, o, os analistas não podem... Ah, eu, eu não vou mudar minha opinião, porque senão eu vou perder meus seguidores, vou perder minha moral. Não perde a moral, meu amigo. E não adianta vir depois que o Corinthians ganhar, aí, São Jorge, você estava errado, a Rádio Timão estava errado, porque nós não estamos nem aí. Nós, que, nós estamos felizes porque o Corinthians venceu e o Corinthians evoluiu. Nós não estamos numa guerra psicológica, numa guerra de opiniões aqui, não. Ó. E sempre essas pessoas colocam como sendo uma guerra de opiniões. Vocês já perceberam? Você dá uma opinião contrária, eles colocam a, essa opinião contrária como uma guerra de opinião. Não, tenta metralhar, se torna, nossa, uma coisa tão absurda você dar uma opinião contrária dele, que seja contrária ao que o Corinthians está tá, tá fazendo, que nem o caso do Luan, quando houve a contratação do Luan, que a Rádio Timão, a única emissora hein, contrária à vinda dele, foi metralhada absurdamente, e esses mesmos que metralharam, vê se voltam a dizer que estavam errados, voltam nada. Aí tá aí, ó, o Luan. E todos sabem do que nós falamos aqui com relação ao Luan, que não era para contratar, era muito caro para um jogador que era sonolento. Não há condições, gente, do Luan entrar mais em campo. E por que, que ele entra em campo? Eu não tô entendendo. Eu, eu acredito que não seja só o Silvinho. Essa é uma opinião. Que o Silvinho. É... Você tem que colocar, hein? Alguém fala para ele que ele tem que colocar o Luan. Não é possível, pô. Não é possível. O Luan e o Jô. O, o Jô também tá sem condições. Mas eu não me sujeitaria a isso. 
Eu não me sujeitaria a isso. Eu falaria, não, senhor. Prefiro... Eu, eu, cara, você tem que ter honra, pô. Não pode, de maneira alguma, colocar o João e mantê-lo em campo o tempo todo. Todo mundo estava vendo que ele não tinha condições. A bola não chega nele redonda. Então, colocasse... Olha que legal se ele tivesse colocado o mosquito no lugar do Jô. Já ajudaria. Porque teria mais mobilidade lá na frente. Por que, que ele não fez isso? Você viu quantos lances que o Roger Guedes aparecia sozinho? E outra coisa, hein? Quando o Luan entrou, ele teve uma cobrança de falta do lado esquerdo do gramado. Ele foi cobrar essa falta. Ele não teve força para cobrar a falta. A bola não, quase não subiu. Ele tinha acabado de entrar. Não é possível, pô. E todo jogo ele entra em campo. Todo jogo ele entra em campo. Aí não é erro do treinador? Então, não sei mais, não sei mais aonde vocês não querem colocar a culpa no treinador. Ah, mas o Cássio falhou. 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 Tá? O Cássio falhou. Mas a bola, do jeito que ela chegou lá, é como se passasse por uma peneira. Até chegar lá do lado esquerdo do ataque do time do esporte. Você tem que ver toda a estrutura da jogada de uma equipe. Tá complicado, viu, gente? Tá complicada a situação. Tô realmente é, chateado com o Corinthians, porque eu não tô vendo somente esse campeonato. Eu não, não quero observar somente o Brasileirão. Eu quero já analisar o que vai ser o ano que vem. Nós vamos viver mais um ano na draga? Mais um ano na draga pode acontecer, sim, gente. Pode acontecer de nós vermos um Corinthians degringolado de novo em 2021. Porque ele está sendo mal treinado. O Corinthians está sendo mal treinado. Ele vai, naturalmente, que o Corinthians vai subir um pouco mais. Porque tem jogadores bons agora. O William daqui a pouco volta a entrar em forma. Renato Augusto já melhorou bastante fisicamente. O Roger Guedes é um bom jogador. E o Juliano faz aquela ligação no meio campo muito bem. Aí, há uma evolução clara nesse time do Corinthians. Só que você vê que ele está meio perdido. Ele põe o Piton, põe o, o, o Fábio Santos. O Fagner joga bem um jogo, não joga outro. Parece que é, é aquele negócio que é um ótimo lateral e que precisa de uma injeção de ânimo. A defesa está sendo sobrecarregada porque o meio campo só tem o Cantilho na marcação. Nossa, mas o Cantilho jogou bem diante do Bragantino. Fez um bom jogo. Aí ele virou o rei de novo da marcação do meio campo. Como você... Vocês acreditam mesmo que o Cantilho sozinho naquele meio campo vai conseguir segurar o ataque adversário? Pô, pô não é possível que, esteja, que, o, que o pessoal não enxergue. Não é possível que ninguém esteja enxergando que o Cantilho sozinho ali no meio não adianta absolutamente nada e que o Corinthians vai perder. Se não perde o jogo de, de quarta-feira, pode perder o de segunda. É uma questão de tempo para o Corinthians tomar gol. Não é possível que ninguém esteja enxergando isso. Não precisa nem ser expert para ver que ele Corinthians não pode jogar somente com o Cantilho na marcação no meio. Não precisa ser expert. E por que há essa persistência? O que, que é isso? Estão querendo destruir o Corinthians? Não dá para o Cantilho jogar sozinho nesse meio campo na marcação. Não dá. Que teimosia é essa? Virou uma coisa que, nossa, ele descobriu o esquema dos sonhos do Corinthians. Quem, quem inventou essa porcaria de marcação frágil no meio campo? 
Nenhum time resiste a isso. Pode pegar os times que estão aí na, 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 na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem o, o, o Felipe Melo, o, o Patrick de Paula, aquele é, Danilo, né? Não lembro o nome do, do cara também. É, o Flamengo tem o Arão. Precisa de um marcador no meio campo? Comecem a enxergar melhor essas coisas, pô. Vamos lá, ver o que vocês estão escrevendo. Não sei o que o Silvinho quer colocando o Jô de titular. Já deu, exatamente. Acabamos de falar. O Jorge Perna. O jogo sonolento porque o time é previsível. A individualidade não funcionou e evidenciou o quanto o Silvinho é péssimo. E não vai ser sempre que vai funcionar, gente. Porque, olha, ontem já colocaram, o Roger Guedes jogou mal. Putz, o cara deve ficar desanimado, velho. É que eles não podem falar. Por questão de honra num grupo. Eles não podem chegar e falar assim, olha, esse esquema aí tá muito fraco, tá difícil jogar com esse esquema aí. Eles não podem falar isso. Porque se eles pudessem falar, vocês iriam ver. Eles não podem chegar e dizer, olha, esse esquema aqui tá ruim pra mim, eu não tô conseguindo é, é, jogar o meu futebol, o melhor do meu futebol. Ele não pode. Por isso que o, o, sempre quem vai dar as grandes entrevistas é o cara com mais cabeça, que é o Juliano. O Juliano é um cara instruído, pode perceber. Ele vai lá e fala bem, fala bonito pra caramba. E defende o treinador. Ele defende o elenco. É, é uma tática aí que existe para que o, o elenco não seja de, é, detonado pela mídia. Tá certo, não, não, não sou contrário a isso. Nenhum jogador vai chegar e vai falar esse esquema tá, tá me prejudicando, tá prejudicando meu futebol, não tô conseguindo render. Vai depender da individualidade de cada atleta. Mas vocês já viram, contra o Bahia foi fraco. O Corinthians só ganhou do Bahia. O Corinthians só ganhou do Bahia por causa... Empatou o Bahia? Quando foi? É, ganhou, né? Ganhou do Bahia por causa da expulsão do jogador do time do Bahia. Porque até a expulsão, o Corinthians estava fazendo um péssimo futebol. Não estava? Estava fazendo um jogo horroroso. Virou a partida. Virou por causa de jogar com um cara a mais. Só que ninguém lembrou disso. Não, mas aí o Cantilho fez o gol. Aí ele virou o gênio. Aí ele... Tá bom. Então deixa. Vivem no mar de... Vivam no mar de ilusões. Vivam. Boa tarde, Silvinho só engana os orgulhosos que não querem descer do salto. É inadmissível um jogo igual de ontem. Então, essas pessoas que não querem, como você falou, Diogo, de que não querem descer do salto, é inadmissível. É inadmissível, cara. Porque você tem que ceder. Quando você erra numa opinião, você precisa ceder. Evidente que eu não estou colocando o Silvinho aqui como o caos péssimo, horroroso, que coisa... Não, mas é o Corinthians, estão falando do Corinthians, cara. Sabe o que aconteceu com o torcedor? Ele se adaptou a torcer para um time médio e exigir como uma equipe média. Não, nós estamos no Corinthians, cara. Começa a pensar nisso. Nós temos que exigir alto nível. Por isso que essas contratações de alto nível deram certas. Porque o Corinthians é um time de alto nível. Ele não pode viver na sorte. Ah, vamos ver. Vamos ver se vai melhorar daqui, daqui para frente. Não pode viver assim. Cara, nós, nós, você viu como o Corinthians rapidamente recupera? E se o Corinthians quiser recuperar financeiramente, rapidamente, viu? O Corinthians rapidamente se recupera. Tem uma torcida fantástica, empolgante e principalmente 
principalmente uma camisa que é, é, dá muito orgulho. Então o Corinthians é, uma, é, uma, é, uma, é um clube gigante, só que colocam como sendo um clube médio. Ah, tá, é, isso aí tá bom, tá? Tá bom isso daí. Classificar para Libertadores já está muito bom. Vocês perceberam que nós estamos felizes com o Corinthians na sexta posição? A gente está se adaptando a, ficar, a, a, a ter felicidade com coisas mínimas, com vitória de, é, de virada sobre o Bahia com um cara a mais. Nós estamos felizes por isso. Por jogadas individuais somente. Não por perspectiva. Olha que legal. É, temos chances ainda. De... Teve gente que tentou criar essa ilusão no torcedor de que tinha chance de conquistar o título brasileiro. E torcedor caindo igual patinho. Criando essa ilusão absurda. Não tem mais jeito, porque ocorreram erros. Olha os pontos que nós perdemos. Nós perdemos um monte de pontos imbecis. Pode pegar desde o início do campeonato o show de pontos idiotas que nós perdemos. Boa tarde, Marcelo. É, o Márcio. Claro que melhoraria. Pior que a diretoria está deixando esse professor Pardal brincar de montar time. E, a, e ele monta time de acordo com a opinião pública. Pode perceber. Ele vai de acordo com a opinião pública. Porque ele tinha uma ideologia de jogar com Gabriel e Rony, lembra? Foi a Gabriel e Rony sem esses craques que estão que aí, né? O time evoluiu mais. Nessa época, foi que a, que a equipe evoluiu mais, na minha opinião. Era uma equipe estruturada, que incomodava mesmo o time adversário. Porque o, eles, o Corinthians não estava com os grandes jogadores. Estava com, com Gabriel e Rony, e o Rony fazendo gol. De repente, sumiu com o Rony. Desapareceu com o moleque. O moleque nunca mais entrou em campo, repararam? De uma hora para outra. Desapareceu com o cara. Isso é muito sério. Só que ninguém lembra. Isso é gravíssimo. O pessoal esquece rápido. Você lembra que a menina dos olhos do treinador era o Marquinhos? Entrava em quase todos os jogos? O Arauz? Vocês se lembram disso? Né? Olha, olha como o negócio é sério. É sério, só que ninguém pensa. O pessoal está pensando só no imediatismo. E na vida a gente precisa fazer análises de perspectivas. Traçar a perspectiva. E analisando tendência, isso me preocupa. Me preocupa pra caramba o que é que pode acontecer com o Corinthians no próximo ano. Não é esse ano não, gente. Não será esse ano. Esse ano vai ser isso mesmo. Vai levando, o Corinthians pode ficar entre os dez primeiros. Vai ficar assim. O Corinthians é isso. Vai dar uma melhorada, vai cair. O que está me preocupando é, os por exemplo, intervalo de partida Corinthians e River Plate e Libertadores da América. Corinthians empatando ou perdendo o jogo. Precisaremos do treinador para resolver alguns problemas aí do Corinthians. Sério que você acredita que o Silvinho tem essa capacidade? Você bancaria sua casa, um milhão de reais, você bancaria que o Silvinho iria resolver o problema da equipe no intervalo? 
ou fazendo alguma substituição mirabolante aí para mudar? Você viu que ontem, para resolver o problema do Corinthians, ele colocou o Luan? Eu vou resolver aqui o problema do Corinthians, vou colocar o Luan. O Luan, que acho que foi um dos jogadores que mais tiveram oportunidades nesse time do Corinthians. Impressionante. E em nenhum rendeu. Eu também tenho uma outra teoria, viu? O Luan está sendo também muito mal treinado. Também tem a teoria, tá? É que não estou acompanhando. Gostaria muito de acompanhar como é que é o método de treinamento do Luan. Minha teoria é clara. O Luan está sendo muito mal treinado. Muito. Qual a razão? Não sei. É teoria, tá? O Diogo, se tivesse Thiago Nunes, seria uma terra destruída. <risos> é verdade. Mas não adianta, não vai mandar embora agora. Não vai, Francisco. Mas não é isso que eu estou falando. Francisco, eu quero que você entenda uma coisa. Isso é muito importante que você entenda. Final de campeonato, realmente o Corinthians dificilmente mandaria embora o treinador. Minha opinião era que já começasse a analisar um novo treinador. Já era para ter analisado antes. Mas fica essa ilusão, ilusão, ilusão e vai empurrando com a barriga até o final do ano. Porque eu vou dizer para você, faltando umas oito rodadas, vai, vamos colocar seis rodadas. Faltando seis rodadas para acabar o Brasileirão. Nós precisaremos ter um treinador que vá trabalhar já nessas seis rodadas e depois a pré-temporada no ano que vem que trabalha as últimas seis rodadas com o elenco e depois a, a pré-temporada. Mas o, a diretoria do Corinthians precisa estar já articulando com o um novo treinador. Eles precisam, porque o Corinthians é muito grande, eles precisam ter essa é, visão, essa perspectiva, tá? essa análise de tendência. Eles têm que ter a análise de que o treinador não conseguirá resolver os problemas do Corinthians em jogos decisivos em 2022. Eles precisam, porque eles, eles trabalham no Corinthians, num clube de alto nível, eles precisam analisar tendências. Analisando a tendência, eles vão preparando um novo treinador. A contratação de um vão conversando com um treinador bom. Ah, mas não existe no mercado. Para nós não existe. Você trabalha no Corinthians? Você recebe um baita de um salário para trabalhar no Corinthians? Os que trabalham no Corinthians têm que ter essa capacidade de encontrar um treinador, cara. De contratar jogadores. Os caras que estão trabalhando num clube do tamanho do Corinthians têm que ser capacitados. Todos. Não podemos viver de será. Vocês estão entendendo isso, né? É aí que está a importância de se ter dentro... O, clube, o Corinthians é uma empresa. As pessoas que, que não têm capacidade não podem estar trabalhando dentro do Corinthians. Então, quem é, é, ganha, recebe uma baita de uma grana para... Por exemplo, vamos lá. Para contratar um treinador, eu sou da diretoria, eu já estou pesquisando. Ou contratar jogador, já estou viajando para outros países ou para outras cidades onde tenham jogadores. Eu tenho que ter uma relação e eu tenho que ser bom também. Eu tenho que ser capacitado, eu tenho que ser bom para fazer isso. 
É a mesma coisa o treinador. Eu sou o treinador do Corinthians, eu recebo 300 mil reais. Galera, vou voltar a dizer. Tô falando de mínimo, tá? Deve ser receber mínimo. Eu recebo o mínimo de 300 mil reais por mês. 300 mil reais por mês, eu tenho que estar é, mergulhado nas profundezas da análise de um time de futebol, de métodos de treinamento. Mesma coisa um jogador que recebe 500, 600 mil. Meu, você vai treinar pra caramba, meu amigo. Você recebe muito dinheiro e vai treinar sim. Você vai aprimorar esse chute, esse passe, essa condição física. Você vai sim, porque você recebe muito dinheiro. O dia que o pessoal começar a ter essa mentalidade, o futebol e o esporte nesse país vai ser muito mais digno. Porque eu vejo um caos completo de capacidade. Capacidade. Ah, o Leandro falando que estava errado por causa do Luan tem que vender ele logo a, a questão não é só de vender o Leandro o Luan, o Luan vai ser um cara difícil de se vender, o Corinthians já deveria ter emprestado esse jogador emprestado mas não sei qual clube que vai querer o Luan não hein? não sei mesmo, porque Toda hora que colocam... Se eles estão querendo colocar o Luan para vendê-lo ou para emprestá-lo, para alguém se interessar, está, o tiro está saindo pela culatra. Porque está piorando a situação. Vocês repararam que cada jogo ele cai de produção? Infelizmente. Cara, vocês acham que eu não estou torcendo para o Luan se dar bem? Cara, como eu torço, velho. Eu torço muito para o Corinthians vencer todos os jogos. Eu torço muito para o Silvinho ser iluminado de uma hora para outra. Putz, Grilo, cara, estou muito errado. Isso aqui dá raiva, cara, quando você não faz uma autoanálise. Eu sou o treinador do Corinthians. Eu sou o treinador do Corinthians. Pensa bem. Aí eu chego e tenho... Poxa, eu estou errado aqui. Realmente eu estou errado. Está muito errado eu não ter dois volantes de contenção. Eu preciso fechar esse meio campo e armar o time com velocidade para armar contra-golpes, para estruturar o sistema defensivo. Eu não vejo isso dele chegar numa entrevista coletiva e falar assim, ó, oh, gente, realmente não foi legal, o time jogou muito mal. Eu errei ao, ao manter o jogo. Eu errei ao colocar o Luan no segundo tempo e meu time não está estruturado. Eu vou melhorar, a fiel torcida tenha tranquilidade que eu vou melhorar e, é, esse time para o próximo jogo. Eu vou estruturar mais a equipe. Não é sempre que nós vamos vencer e nem todos os resultados são programados. Mas existem jogos que você sai feliz. Porque mesmo o Corinthians empatando ou perdendo, você viu evolução. O duro é quando perde por causa da regressão. Houve uma regressão. E não é nesse jogo. O pessoal, ah, mas ele está invicto há um bom tempo. Já tem um tempo que está nessa regressão. Atlético Goianiense, Juventude, América, Bahia, Palmeiras. O Corinthians venceu aquele jogo na individualidade do Roger Guedes. Mas o Palmeiras, eu já falei para vocês. E eles, que nem a torcida, time sem vergonha, a torcida do Palmeiras, né? Palmeiras... Cara, você acha que os jogadores vão se matar faltando um mês e meio para uma final de Libertadores? Você acha que os caras vão se quebrar todo dentro do gramado? Eles não têm mais esperança de título. O título é entre Atlético e Flamengo só. Só. Um dos dois. Então o Palmeiras fala assim, cara, eu só tenho que me manter aqui numa posição que eu me classifique para Libertadores para o ano que vem e 
não vou me quebrar jogador. Você acha que eu vou quebrar um jogador aí? Não. Foi o que aconteceu com o jogo contra o Corinthians. Que o Corinthians vence o jogo, já esqueceram. Já tá esquecido. Aquela, é, o Corinthians ganhou do Palmeiras, já, já foi. Virou a página. O que interessa agora é o campeonato. E eles fizeram isso. Aí o torcedor corintiano se iludiu, iludiram, aliás, eu nunca falo que o torcedor se iludiu. Iludiram o torcedor. Porque tem muitas mídias, vocês podem perceber que são gigantes hoje. Mídias individuais, mídias assim, é, é, parciais, corintianas, que tem seguidores imensos com pessoas com, poucas capaci com pouca capacidade, né? Bem, bem pouca capacidade de análise, que eu observo aí, é absurdo até, mas normal, porque hoje as mídias sociais é, dão essa liberdade, dão essa condição, né? E o torcedor acredita que aquilo que, aquela, que aquele grupo está falando é lei, é o correto, é o fato, e não é. Isso é demonstrado com o tempo. O problema é que demora, às vezes, cinco, seis meses depois que o pessoal acorda. Ah, quando a gente falou do Luan, que muita gente metralhou, normal. Não, não estou dizendo que na hora que vocês metralharam, querendo que a gente falasse bem do Luan na época da contratação, é normal. É a esperança que vocês têm. Mas só que quem conhece a Rádio Timão sabe que nós vamos analisar porque se eu for falar de um jogador para vocês, é que eu já conheço o jogador, tá? É que eu acompanho muitos jogos de futebol. Muitos jogos. Acompanho mesmo. Eu não acompanho só assistindo, gente. Eu acompanho analisando mesmo os jogos de futebol. Muitos jogos de futebol eu acompanho analisando. Então, se eu falei para vocês do Luan, naquela época, gente, eu tô falando sério. O Luan é tal, é tal, é tal. Eu não estava falando da boca para fora só para dizer ou só para ser contrário. Estava falando para ajudar mesmo o Corinthians, porque quando as mídias... Eles analisam nas mídias sociais. Vamos metralhar nas mídias sociais para que a opinião... Vá atrás, quando eles queriam contratar o Thiago Neves, lembra? A gente falava, ó, é teste das redes sociais para ver qual a repercussão. Aí a galera foi extremamente negativa a repercussão e não houve a contratação. É a mesma coisa com o caso do Luan. O Luan estava rejeitado no Grêmio. O Renato Gaúcho não queria mais ele. Ele era banco do time do Grêmio. Por que o Corinthians trouxe ele como craque, como status de craque? Houve um erro muito grande aí. Né? Mesma coisa. O pessoal já esqueceu. Vocês lembram que trouxeram o Cafu? Coisa estranha, né? Nunca ninguém tinha visto esse jogador. Aí eu não podia opinar. Eu não sabia. Falei, não sei. Tá trazendo o Cafu? Não conheço, gente. Mas São Jorge precisa opinar sobre o Cafu. O Cafu eu não conheço. Não posso falar. Da avó também não conhecia. Então eu não posso chegar para vocês e dizer não, tá certo, vai contratar, que beleza. Eu, não, eu acho que o Corinthians não é time para experiência. Só que já teve experiências que deram certas. Vou lembrar vocês. Paulinho é um delas. O Ralf. São experiências que, poxa, ninguém conhecia o Paulinho nem o Ralf. E o Paulinho arrebentou, pô. Paulinho, se eu não me engano, veio do Bragantino, né? E o Ralf do Barueri. Isso foram, foram apostas. Foram apostas que deram certo. Então, são coisas que a gente, a gente não quer que faça aposta. Não pode ser a maioria, não pode ser o tempo todo, evidente. Mas as pessoas que estão contratando, eles são obrigados, obrigados a serem ótimos analistas. Eles são obrigados. Eles não podem ser somente 
porque eles trabalham no Corinthians, eles não podem ser, não vamos que vamos, eles não podem, nós podemos, nós, nós apenas opinamos, nós podemos errar, quem não pode errar é quem trabalha dentro do Corinthians, e se o Silvinho evoluir, poxa, fechou o meio campo, o time está mais esperto, passagens pelas alas, bolas ensaiadas em cobranças de faltas, chutes em meia distância, vou chegar aqui, ó, Parabéns, Silvinho, você evoluiu, você fez uma autocrítica e conseguiu fazer esse Corinthians evoluir. Só que eu, aí vem o lado particular, particularmente eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu não, porque ele não dá o braço a torcer. A, a pessoa, quando não dá o braço a torcer, ela não pensa em mudança, ela vai no, no, no embalo. Eu gostaria que ele chegasse na entrevista coletiva e falasse, não, realmente, Galera, não gostei do time. Olha que legal se ele falasse isso. Não gostei do time. Acho que eu tenho que fechar mais esse meio campo, porque a defesa está muito exposta. Realmente, o Luan, a gente vai treinar mais o Luan, tentar arrumar uma forma dele melhorar mais ainda, porque categoria ele tem. Ele está sem capacidade. Para mim, minha opinião, é treinamento. É treinamento do Luan. Se pegar um método, é um método de treinamento. Eu não posso afirmar. Mas existem profissionais capacitados para condicioná-lo, eu acho. Minha opinião. Renato Augusto, viu como ele entrou em forma rápido? Cara, o cara está aguentando mais, bem mais tempo. Ele já está chegando perto dos 30 minutos em condições boas. Houve uma melhoria, sim, física do Renato Augusto. Acho que houve uma precipitação com o William. O William houve uma precipitação. Marcos Alucolon é morto. É, o corintiano está se contentando com pouca coisa. É o que eu falei para você ali. Realmente, o corintiano está se contentando com, com migalhas. Ah, beleza. Está ótimo o Corinthians... É... Como é que se fala? Ficar na sexta posição. Conseguir uma vaga na pré-libertadores vai ter gente feliz. E pré-libertadores é um risco desgracento, né? Pré-libertadores é, é uma dor de cabeça porque você não consegue fazer pré-temporada. O Corinthians tem que se classificar já para Libertadores direto, não para pré. A pré-Libertadores é dor de cabeça, hein? Claro que o Bragantino, se for campeão da, da Sul-Americana, abre uma vaga. O Flamengo, se for campeão, ou o Palmeiras, né? mais o Flamengo, né? já abre mais uma vaga. O Corinthians está bem mais próximo do Palmeiras. Então, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer. Até quando esse time irá jogar sem volantes? Disse o Hudson. Então, eu acredito, Hudson, que já no próximo jogo vai ter volante. Já contra o Fluminense. Não, não é normal, tá? Ele, ele não poderá manter esse mesmo time nos próximos jogos. O Fluminense é um time chato. E o São Paulo, dentro do Murumbi, vai querer ganhar do Corinthians de tudo quanto é jeito, porque ele está perto da zona do rebaixamento. Então, é, o Fluminense, na quarta-feira, nós vamos fazer uma análise mais completa. Aí o Corinthians ganha do Fluminense, vão falar, não, tá vendo? Silvinho não é tão ruim assim. Não é isso que nós estamos falando. Ele, ele, com toda certeza, vai ganhar vários jogos ainda até o final do campeonato. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos dizendo o futuro, o ano que vem. Quando chegar em momentos decisivos, em momentos em que precisar do treinador para ter uma leitura de jogo e fazer as modificações corretas, se o Silvinho terá essa condição. É isso que eu estou dizendo. O Marcos volta a Ralf, o Alessandro salve, Cajazeiras na Paraíba, um abraço a todos. O Wilson, Silvinho está deslumbrado com as contratações, está se tornando um Thiago Nunes. Isso é perigoso, viu, Wilson? Realmente, isso é perigoso. Se ele achar que ele pode manter um time igual, um, 
uma equipe europeia, ele vai dançar, porque não é assim. Os treinadores, os jogadores não treinam, não treinam igual o europeu treina. De jeito nenhum. O Bruno Lima. É só surgir uma dificuldade que a gente consegue ver o quanto o treinador é muito limitado. É verdade, Bruno. É aí que está a condição. E, e isso vocês precisam analisar. Quando tem um momento em que... Nossa, o jogo não estava complicado, os jogadores não estavam rendendo, tal, tudo. E ele não soube fazer as mudanças corretas. É ali que precisava do treinador. É naquele momento que o time foi para o intervalo. dele explicar direitinho o que, que, a, que, que a equipe estava precisando. Aí que está o erro, é isso que vocês precisam observar. Ele pode mudar isso? Talvez. Se ele fizer uma autocrítica, ele muda. E se ele mudar, vai ser benéfico, claro, para todos nós e nós vamos aplaudir. Estou torcendo muito para isso. O José Rodrigo. Boa tarde, Silvinho é um péssimo técnico. Um jogo igual de ontem para ganhar e subir, exatamente. Não faz ao contrário, joga mal demais. Ele não conseguiu é, fazer isso. E o mais importante, são vários jogos passados que isso aconteceu. Contra o América, contra o Juventude, contra o Atlético Goianiense. É, contra o Bahia não estava legal, daí houve a expulsão e o time melhorou por causa da expulsão, não se esqueçam disso. O estava sofrendo contra o Bahia, hein? Estava sofrendo muito contra o Bahia. Ah, contra o Bragantino estava 2x0. 2x0 pro Bragantino, gente. Ah, mas o Corinthians não jogou tão mal. Estava 2x0, cara. Só que o, o empate ocultou muita coisa, né? Por que os laterais não sobem ao ataque como antes? Porque não tem volante de contenção, Vladimir. É aí que você chegou no ponto que nós estamos falando. Como, o o que, que os volantes de contenção fazem? Por que, a pergunta que... E, e os analistas não estão vendo isso. Ninguém comentou isso que eu vou comentar, Vladimir. Os dois volantes de contenção facilitam a subida dos laterais. Por quê? Porque eles cobrem. Quando o Fagner subir, o Gabriel cobre de um lado. Quando o Fábio Santos subir, o Rony cobre do outro lado. Aí eles sobem com tranquilidade. Por que, que os laterais agora não estão subindo? Porque eles ficam com medo. Se eles sobem, com certeza vai... Você acha que o Cantilho vai cobrir as laterais, gente? Pô! Nossa, não precisa... Cara, é inacreditável. Não precisa nem ser expert em futebol para entender isso daí. É o beabá do futebol. Se os laterais estão subindo, precisa dos volantes de contenção. Por quê? Para protegê-los. E por que, que os dois volantes de contenção são importantes? Porque eles dão tranquilidade para os jogadores de ataque fazerem as jogadas individuais. Eles estarão seguros de que se perderem a jogada, perderem uma bola, os volantes de contenção estão lá para segurar a bronca sem os volantes de contenção os jogadores não têm a mesma tranquilidade, eles ficam receosos de fazerem as jogadas individuais poxa vida, cara cara, é de doer a gente ver é, é, as pessoas analisarem completamente fazerem a análise completamente errada José Rodrigo Tá jogando com quatro zagueiros. Exatamente, eles não saem de lá de trás. Aí fica quatro zagueiros pra quê? Se tiver uma falha individual ali, a vaga vai pro brejo. E mexe mal demais. Mexe mal demais. Muito mal. Felipe Eduardo, mexe mal porque não tem leitura de jogo. Vocês coloquem duas coisas no Silvinho. 
leitura de jogo e vai muito no embalo. Tá? Duas coisas fundamentais que vocês precisam colocar. O Cássio é bom, mas já está na hora de deixar no banco... Ó, Felipe, é, é aí que está a questão. É muita pressão para um goleiro novo entrar agora. Se o goleiro novo falhar, vão começar também a, a rejeitá-lo. É complicado. É, isso daí eu não posso condenar o Silvinho. Quando estava o Walter, poderíamos dizer, porque o Walter é um cara mais experiente, ele seguraria a bronca. Mas um goleiro inexperiente agora seria um caos tremendo. O Eleandro, Silvinho, péssimo treinador. O João Bernardes, quem seriam os volantes de contenção hoje? Hoje, hoje, na minha visão, na minha visão, tá? Isso aí é uma opinião, vocês podem ser contrários quando vocês quiserem. É Xavier e Rony, tá? Mas essa é uma opinião, tá bom? Eu colocaria Xavier e Rony, sempre gostei do Xavier e sempre gostei do Rony. Acho que os dois... Cara, seria perfeito o Corinthians jogar com Gigante, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Fábio Santos, não é Piton, não. Fábio Santos. É... Xavier e Rony, Juliano, Renato Augusto e William. E Roger Guedes, né? Já pensou? Já pensou? Renato Augusto e Juliano na armação. Roger Guedes e William lá na frente. Roger Guedes e William lá na frente. Renato Augusto e Juliano na armação. Rony e Xavier na marcação no meio. Fagner na direita, Fábio Santos na esquerda, João Vitor e Gil. Cara, que time bom. Que time bom do Corinthians. Estruturado. Sabe, os laterais poderiam avançar e que teriam cobertura. Que time bom, cara. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer, né? Galera, valeu. Obrigado. Abraço a todos. Curtam aí, tá? E obrigado por, por acompanhar aí, ó, 42 minutos de live. E vamos torcer quarta-feira para o Corinthians reagir, porque nós precisamos da vaga para Libertadores, hein, gente? Agora, não dá mais para... Olha a posição do Corinthians. Dêem uma olhada na tabela. Observe nos clubes, a pontuação dos clubes que estão atrás do Corinthians. O Corinthians tem que ficar, no mínimo, para ir para a pré-Libertadores, na nona posição. No mínimo. Tá? Então, observem tudo isso daí. É fundamental que vocês analisem a tabela do campeonato para entender. O Corinthians está com um jogo a mais. O Inter hoje goleou a Chapecoense por 5 a 2 Mas está com um jogo a menos que o Corinthians. Então, você coloca o Corinthians como está em sexto, mas praticamente em sétimo. Cuidado com pré-Libertadores, hein? Cuidado.